0: Ciao cari amici di Pills, della Tecnopillola e di Runtime Radio Questa è una puntata normale di Pills. Dopo, dopo due mesi sto tornando in ufficio Eh sì, sono in automobile, come potete sentire degli effetti sonori La qualità dell'audio è minore rispetto a quella degli ultimi episodi Perché sì, sto, sto, tornando, sto tornando là Mm, sarà una, una cosa mordi e fuggi, non, non dovrò star lì tanto tempo. Però stamattina sono in ufficio e di conseguenza posso registrare una puntata nel mio consueto, eh, normale, eh, solito modo da podcaster.
1: Ranten Radio presenta Techno Pills, flusso di coscienza digitale a cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì. Per colpa di Alex Racculia,
0: stamattina ho in testa una canzone che è Vanilla Sky di Paul McCartney. Che ha scritto per il film omonimo eh, con Tom Cruise. Non so perché mi è venuta in mente quella canzone, anche perché stamattina il cielo è troppo fuori color vaniglia. Piove ed è, ed è brutto ed è freddo, insomma, diciamo che è un po' è un po' una di quelle giornate da, da tardo inverno e non da mezza primavera, come, come, siamo, come adesso. Eh, il primo giorno di di lavoro, il primo lunedì dopo due mesi un un super lunedì come non se ne era mai visti anche se ho lavorato non tantissimo a casa eh, è una cosa strana, mi fa un effetto strano però vabbè, sono, sono straordinariamente ottimista voglio raccontarvi nel mio solito modo quello che mi sta succedendo se avete ascoltato gli ultimi episodi e magari mi avete anche ascoltato live Difficile perché la percentuale di gente che mi ascolta in live è sotto il 10% rispetto a quelli che ascoltano il podcast. Eh, sapete che sto lavorando a una nuova applicazione. Oggi voglio raccontarvi la genesi di questa applicazione: perché sono arrivato a crearla in questo modo, a crearla così, a crearla in così poco tempo. E probabilmente questa puntata sarà anche un pochettino lunga. Nell'ottica di fare una puntata, non, senso, non farne due settimane, ma farne più o meno una in modo più o meno medio, perché comunque parlare di ritorno alla normalità è ancora una cosa un po', un po utopica. Allora, partiamo dalle cose, dalle cose essenziali. Mi sono reso conto che fino a un anno fa, fino a due anni fa, fino a un anno fa, quello che io facevo era essenzialmente scrivere dei tool che servivano a me e poi cercare di generalizzare un minimo in modo tale da da avere un, un prodotto che possa essere utilizzato da più persone e di conseguenza farci un sacco di soldi, <ride> no in realtà un sacco di soldi non ce l'ho mai fatto, ho fatto qualche, qualche, qualche soldino e, e di conseguenza cioè, tutto partiva dalle, da necessità che erano essenzialmente mie, cioè, io avevo bisogno di, di, di un qualcosa. E dato che avevo un mio flusso di lavoro mi sono detto Questa roba qua sarebbe interessante nel mio flusso di lavoro In modo da velocizzare eh, e non poco le, le cose che faccio Questo è sempre stato il mio obiettivo Poi a un certo punto mi sono sposato Da avvocato te lo sconsiglio E vabbè, questo non dovrebbe aver cambiato moltissimo dal punto di vista della programmazione Poi mi ha cambiato abbastanza dal punto di vista della vita personale Ma è un altro discorso La cosa interessante è che mia moglie Che è una persona molto attiva Nonostante sia un po'. Eh, non, non, non dico che sia tecnofoba, però non è certamente una tecnofila, non è certamente una nerd. Insomma, a un certo punto si è ritrovata eh, nell'associazione di cui, di cui fa parte ad essere uno dei cardini della comunicazione digitale. Adesso messa così sembra oh mio Dio. Che succede. Che succede? Come sapete, mia moglie è Sommelie. Eh, è socia di di un'associazione di sommelier nazionale e nella fattispecie della delegazione di un piccolo paese qua della zona una delle delegazioni più piccole però nello stesso tempo anche delle più importanti dato che alcuni personaggi piuttosto in gamba arrivano da questa delegazione insomma diciamo che si è presa bene e allora ha detto vi do una mano nel nel comunicarvi perché ha fatto delle cose interessanti siete delle cose interessanti ma cavoli non passa questa cosa fuori e, e per cui lei in, in qualche modo si è ritrovata ad essere non dico la social media manager però insomma, a occuparsi di social media management per loro e di conseguenza anche le richieste che ha iniziato a fare a me sono state interessanti perché eh, vabbè, io mi occupo di comunicazione a Tukur messa così fa ridere Tukur magari scritta proprio come il Darfur che è dentro di noi il Tukur è dentro di noi allora dicevo io mi occupo di comunicazione mi occupo di comunicazione visiva per cui gli ho sempre dato una mano per quanto concerne la comunicazione visiva e audiovisiva a volte ma più più spesso visiva ed è il motivo che mi ha spinto a creare a realizzare e creare un'applicazione due mesi fa che si chiama Smart Video Splitter credo che fossi già in lockdown quando ho iniziato a farla il cui obiettivo è quello di eh, creare i video divisi per, eh, per Instagram perché le storie di Instagram con, consentono al massimo 15 secondi per segmento video andando a tagliare essenzialmente dove ci sono le pause perché l'ho creata? Perché ho iniziato a farlo io a mano perché a un certo punto le ho dato il, il primo video di questi video che, ah no, era già, eravamo già in lockdown il primo video di, questa, di questi contributi glielo davo lei lo caricava in story, le storie venivano autospezzettate, alcune parole si perdevano, mi sono detto che andiamo a farlo noi a mano, e poi a un certo punto, ma perché farlo io se posso far fare questo lavoro di schiavo a un computer? Per cui Smart Video Splitter è stata essenzialmente forse la prima applicazione che ho pensato per, per questo tipo di comunicazione, e anche per un canale che a me non piace, trovo che sia un canale brutto, non mi piace niente se non un paio di persone, che è Instagram. Eh, lo so, prendetemi per vecchio il mio atteggiamento è a me fa cagare, ma dato che due miliardi di persone stanno sedute su quella cagata, probabilmente c'è qualcosa che io non capisco forse perché sono troppo anziano, forse perché sono chiuso, forse perché della fatta al quiete tu sei l'immago, non lo so in qualche modo mm, è è una realtà che c'è e non posso ignorarla e non voglio neanche più ignorarla e mi sono reso conto che è un canale da bimbi minchia. Cioè, a me proprio la comunicazione su Instagram non piace Instagram era nato come un, un posto dove mettere delle belle foto e adesso è diventato un posto dove comunicare chiassosamente cioè la, l'approccio la notizia l'approccio, l'approccio paperissimo, il gabibbo cioè quella roba lì, il fatto di avere le faccine sceme, le cagate Cioè, è, è proprio un, 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 un concentrato di cagate per quanto mi riguarda ma non posso farci niente, cioè nel senso se un terzo del mondo sta seduto su quella cagata eh tappiamoci il naso e vediamo di capire cosa fare eh, il, il primo istinto sarebbe quello di fare lo l'ostura lavandini cioè no ma voi comunicate tutte a cagate vi faccio una cosa un po' più di classe in realtà non funziona per cui a un certo punto mi sono detto alzo le mani fate quel cavolo che volete ammazzatevi su Instagram da me posso anche lavorare con voi ma non potete pretendere che la cosa mi piaccia vabbè ehm Instagram, storie, ma soprattutto Instagram in generale e, e il telefono. Qui adesso arriviamo ad un altro grande punto cardine della mia, della mia vita, eh, il video verticale, cioè il video in formati non non, 16, no, non non, tradizionali. Il primo video che io ho realizzato, i primi video che io ho realizzato pagato, su computer avevano un rapporto di 4 terzi. Perché? Perché i display sul computer allora c'erano ancora i CRT capite? erano in 4 terzi per cui per riempire l'immagine si usava un 4 terzi subito dopo ho iniziato a capire che potevo fare le cose in 16 nonni. e mi sembrava oh questo sì che è cinema non come nella televisione detto questo il primo DVD che, anzi la prima videocassetta che, che ho realizzato cioè che è andata in commercio come videocassetta era in 4 terzi e bene male bella brutta non lo so però funzionava ha funzionato me la tengo perché l'ho fatto in 4 terzi? perché allora la maggior parte delle televisioni era in 4 terzi non c'è da ridere, non c'è da scherzare era tanto tempo fa quando non c'era ancora l'HD quando non c'era ancora l'HD Ready quando non c'era il 4K <ride> quando non c'era il 16-9 era in 4 terzi ed era un CRT credo che già la seconda videocassetta avesse le bande sopra e sotto e poi dalla terza cosa siamo passati al DVD e il DVD li abbiamo, abbiamo fatti direttamente in 16-9 mi, sen- mi sentivo un grande precursore Per cui per me l'immagine cinematografica, cioè per me l'immagine audiovisiva doveva essere prima di tutto un'immagine dal sapore cinematografico, cioè io per primo, la prima cosa che ho fatto, già queste videocassette qua, le videocassette non erano interlacciate, erano progressive, per quanto si potesse avere una cosa progressiva, però diciamo che erano fatte in modo che non ci fossero i semiquadri. Capite che per me il cinema era fondamentale, cioè la comunicazione emotiva di un certo livello era cinematografica, anzi, per me qualsiasi comunicazione era cinematografica, per cui così doveva essere. Io ho ho apprezzato tantissimo il primo gioco di di guida, se non sbaglio era, non mi ricordo, un gioco di guida street, Uh, su Xbox 360 perché è stato il primo ad abbandonare i 60 fotogrammi al secondo in favore dei 30 con motion blur era meno fluido sì ma era, era cinematografico sì era fighissimo sì 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 lo adoravo <ride> uh, Project Gotham Racing wow, ma mi sono pure ricordato il titolo capite il mio approccio alla comunicazione è, stato, è sempre stato quello per certi versi ero anche più avanti perché Cacchio. Per me la comunicazione era il cinema, lavoravo a 25 fotogrammi al secondo perché il 24 mi era incompatibile con la televisione e quello che io facevo era tutto volto a produrre oggetti televisivi, eh, promozionali, spot, insomma roba che andava nelle case della gente e nel televisore della gente. Eh, poi magari un giorno vi racconto tutta questa storia qui ma non so se, se è importante se vi interessa o oh, fatemi una domanda io rispondo, io sono ben contento di rispondere alle domande insomma, volevo raccontare che questa era il, la mia origine fino a dieci anni fa io ero abbastanza votato a questo tipo di comunicazione in realtà poi no perché mm, verso circa dopo sei, sette anni fa anche gli spot televisivi che realizzavo mi imponeva abbastanza nei clienti non è che mi imponevo, nel senso suggerivo ai clienti spesso e volentieri mi davano, mi davano l'ok di farli in 2.35 cioè quello ancora più cinematografico ancora più, più allargato perché dal 4 terzi mettendo le bande andavi al 16 noni mettendo le stesse bande fondamentalmente arrivi in 2.35 perché se fate un conto 4 terzi, se eleviamo al quadrato 4 alla seconda fa 16, 3 alla seconda fa 9 fa 16 noni, ma la cosa interessante è che se facciamo 16 per 4 cioè 4 alla terza e, e 3 alla terza abbiamo 64 ventisettesimi come dice, ma che cazzo di, di proporzione è? Eh, è praticamente 2,37 <ride> per cui capite che il rapporto cinematografico è sempre questa, questa cosa qui interessante, boh Carino. io tendenzialmente per me il cinema era quella roba lì, il cinema scope. infatti quando, quando ogni tanto vedo un film che è con rapporto di immagine 1,85, che è un po' più strettinino di 16 noni, e eh, mi dico ma perché, perché fai questa cosa che sembra una soap fai un, tira fuori i coglioni, fai un... una roba che sembri cinema, il... il cinema con la C maiuscola, il colossalone, cavoli, insomma io diciamo che avevo questo approccio qui, poi però, però ho dovuto iniziare a lavorare a realizzare video che dovevano essere fruiti in altri modi. Allora, dal punto di vista emotivo, per me il buio della sala cinematografica ancora è ovviamente la cosa, il punto più alto della comunicazione emotiva cine, audiovisiva. Però ci sono, delle, ci, sono, ci sono dei casi in cui non è necessario. Se tu devi fare una cosa che viene fruita al 99,9%, al 100% in un posto che non è il cinema eh, pensiamoci se tu devi fare una cosa che deve essere fruita al 99% non davanti a una televisione eh, pensiamoci è un'altra cosa ancora cioè la comunicazione di di 10-20 anni fa era pensata per quel mercato, per quel target per quella roba adesso le cose sono un po' diverse adesso la gente fruisce di passatemi il termine video ma non è solo quello di qualcosa di animato con un telefono, con un tablet con uno schermo di un computer e poi solo dopo con un televisore alla fin fine fine, 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 in un cinema cioè se una volta si pensava che il contenuto scriptato fosse l'1% di quello che veniva fruito cioè vent'anni fa l'1% era scriptato che c'era una sceneggiatura il resto era che ne so, televisione, talk show, telegiornali televendite quelle sono scriptate pure loro però diciamo che non era una roba emotiva adesso no, adesso questa percentuale probabilmente era 0,01% guardate le cose che la gente carica su Youtube le cose che la gente carica su Instagram su Facebook, su, su quella roba lì cioè il contenuto di quel tipo lì è andato a scemare dal punto di vista della, 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 della quantità si fanno altre cose, e si fanno anche belle che vengono fruite in altro modo ora, capite che se voi state facendo un film che deve essere visto su uno schermo di 30 metri per base con un impianto Dolby Atmos iperpotente con un proiettore laser 4K allora sì, avete un certo tipo di attenzione da parte del pubblico la stessa cosa se la mettete su un telefono cellulare da 4 pollici di diagonale con, gli, con lo spiccherino mono stupidino eh, non è la stessa cosa se voi proiettate un film e avete dei titoli volete fare una cosa un po' elegante mettete le scritte piccole, corpo piccolo al cinema ti dà, ti dà quell'emozione, dici mamma mia che roba, che roba raffinata. Se fate una roba del genere, sul cellulare non si vede una sega. Ok? Non si vede una sega. Cioè il modo di comunicare dipende anche molto dalla, da, dall'oggetto. Ora, in quest'ottica qui, se abbiamo un telefono cellulare, che è piccolo, più o meno piccolo, e se siete giovani, ok, per voi quella, quei quattro pollici sono infiniti, perché potete avvicinarvi quando, quanto volete vi possono riempire il campo visivo se siete anziani come me che dovete tenere il telefono a 20 metri di distanza altrimenti non mettete a fuoco oppure ci mettete gli occhiali eh quella roba lì comunque è un francobollo dove, dove, bisogna, bisogna trovare un modo di, 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 di gestire meglio questa dimensione ok ora altra cosa eh, io credo di aver parlato in questo modo in una delle primissime puntate di questo podcast che si chiamava Elogio del, del video verticale che per certi versi è una sorta di mezza bestemmia io stesso penso di aver che, insomma, che se dicesse a me stesso di dieci anni fa una roba del genere probabilmente ti prenderei a calci nel culo ah ti sei venduto però le cose sono cambiate se io devo pubblicizzare una cosa che verrà vista solo sul telefono cellulare e il telefono cellulare viene, visto, viene tenuto soltanto in verticale perché la gente se lo tiene in mano in verticale e, eh, e il video mi viene proposto in 16 noni e la gente lo fruirà in nove sedicesimi vuol dire che io devo ridurre questo sedicinoni tanto da aggiungere delle bande sopra e sotto che occupano il 70% dell'area cioè in pratica e un contenuto sarà ancora più piccolo, e invece di avere una diagonale di 4 pollici, avrà una diagonale di 2 pollici e mezzo. Ora, capite che 2 pollici e mezzo è forse, forse il display di una macchina fotografica di un paio di anni fa, e fu- anche meno probabilmente, quello che, quello, che, quello che viene fuori. Cioè, stiamo parlando di un'area di schermo di pochissimi centimetri quadrati, noi già abbiamo pochi centimetri quadrati su un cellulare se poi riduciamo questi pochi centimetri di un te- a un terzo è che cazzo non c'è più spazio per niente non c'è più cioè non, co- cosa ci facciamo? non ci possiamo fare più niente Eh, dobbiamo, dobbiamo trovare il modo di riempire giusto, sbagliato, bello, cattivo non lo so però è così la mia idea originale di conseguenza per quest'app che volevo scrivere che sto scrivendo che ho scritto anzi è quella di, una, di un sistema che tagli il video in modo tale da da riempire un 9 sedicesimi quando parto da un 16 noni, ok? è molto semplice, lo so che quando vi racconto le cose così senza senza video sono molto prolisso, molto ripetitivo e sto anche facendo un po' di fatica perché mi ero abituato a fare le comunicazioni live in cui avevo anche il video a supporto ecco io devo fare questa cosa qua, devo prendere un video in 16 noni e metterlo al più grande possibile come faccio? La prima è soluzione, ho detto vabbè, io quando lo faccio in Final Cut essenzialmente prendo il video, creo una timeline in 9 sedicesimi, ingrandisco sto video in modo da riempire tutta la cosa e poi eventualmente sposto l'inquadratura per inquadrare il soggetto, spesso e volentieri c'è un soggetto che parla oppure un cane che viene inquadrato, insomma qualcuno che ha fatto qualcosa, cioè come faccio a riempire con questa roba qui? E poi mi sono detto ma non c'è il modo di far fare questa cosa a un computer ah, 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 c'è sempre un modo per fare questa cosa al computer il problema è fargliele fare bene fagliele fare male sono una cagata fargliele fare bene è un po' più complicato allora mi sono detto qual è il modo per trovare il giusto, la giusta inquadratura nel frattempo io mi sono studiato ho visto un po' di, di video, articoli, eccetera, eccetera mi sono studiato i, gli algoritmi di, eh, di intelligenza artificiale la prima idea che mi era venuta è Sai che c'è nel video, se inquadro qualcuno, ci sono delle facce, la face detection, è una cavolata da fare, c'è l'algoritmo già pronto, c'è la chiamata di sistema già pronta, faccio quello, trovo una faccia e riquadro la mia inquadratura sulla faccia. Ma però ho scoperto che ci sono delle altre cose interessanti, e le altre cose interessanti sono che io posso trovare il punto, gli oggetti, cioè nel senso che ci sono degli oggetti in un'immagine, oggetti barra soggetti, oppure se eh, anche dov'è il punto di attenzione tutto queste sono, sono chiamate molto semplici che mi danno dei rettangoli il punto di attenzione cioè la, la concentrazione dell'attenzione di questa immagine attraverso algoritmi di intelligenza artificiale è questa roba qui insomma io ho tutti questi rettangoli che mi dicono dove sono i punti interessanti una volta che ho questi rettangoli posso capire dove può essere l'area da tenere ecco, io nelle puntate precedenti vi ho parlato di riquadrare un'immagine adesso però vorrei che fosse chiaro che il punto di partenza della mia applicazione non è stata quella dell'immagine ma è stata quella del video e questa cosa qua non è perduta perché ci ho pensato e la prossima app sarà, farà questa cosa sul video ma partiamo dalla, dalla, d- d- dalle immagini ok? perché io ho iniziato questa cosa qui facendo questa cosa sul video e solo parlando con un paio di amici mi hanno detto che sarebbe bello farlo anche per le fotografie e poi mi sono detto ma sai che c'è facciamolo prima per le foto e poi dopo lo facciamo per il video questo però ha comportato e comporta tuttora un grande errore di valutazione. Perché il punto di partenza originale è stato quello, abbiamo un video in 16 noni, renderlo in 9 sedicesimi, o viceversa, eh? un video in 9 sedicesimi renderle renderlo in 16 noni, o ancora più comodo, abbiamo un video in 9 sedicesimi, 16 noni, farlo quadrato, che può essere comodo. Eh? Lì l'obiettivo è stato quello, abbiamo un'immagine, cerchiamo di buttare via il meno possibile di questa immagine, che però questa cosa qua è sbagliata nel nel profondo perché non stiamo parlando di immagine, stiamo parlando di video ora, i i bravi direttori della fotografia sono quelli che se prendete una qualsiasi fotogramma del film fermate il fotogramma e se è bello da vedere allora è una gran fotografia sono d'accordo, ogni inquadratura deve essere bella però la cosa interessante è che il singolo fotogramma può non essere bello in un film. Se voi prendete uno che sta parlando e sta sbattendo le palpebre e fa- fermate il fotogramma in quel momento lì, dove ha la bocca aperta e le- gli occhi chiusi sembra una minchiata. Cioè è una, è una brutta foto, magari una bella composizione, una buona composizione ma una brutta foto. Però nel, nell'ottica di una sequenza, di, un, di, un, di un'immagine, di un, un video in movimento che magari dura 10 secondi, 20 secondi, e non sto parlando... Uh, di Apocalypse Now con Marlon Brando illuminato dalla luce perfetta di Storaro sto parlando della ripresa del oh mio dio mio bambino è iniziato a camminare riprendiamolo avete presente quella roba lì pubblichiamolo su tutti i social facciamo vedere che il mio bambino è camminante è il più grande bambino del mondo avete presente cioè ovviamente tra Storaro Lubeschi e Kaminski che sono tutti di <ride> dopo una volta che erano tutti italiani adesso sono tutti polacchi e il bambino che viene ripreso con la luce flickerante del neon nella tavernetta cioè ce ne passa però diciamo che sono entrambi contenuti audiovisivi ecco in entrambi i casi il singolo fotogramma dato che si parla di video è sì importante perché però è importante nell'ottica di avere 300 fotogrammi uno di seguito all'altro ok? Perché sono quei 300 fotogrammi con l'audio, con la musica, con tutto quanto che rendono quella sequenza memorabile. Per cui l'obiettivo iniziale di questa mia applicazione era quella di buttare via il meno possibile. Se tu giri un video in 16 noni e devi riempire un 9 sedicesimi da orizzontale e farlo diventare verticale, questa cosa succede? Succede che tu devi buttare via il 70% dell'immagine, un po' come butti via il 70% dello schermo quando metti un video in 16 noni in uno schermo di 9 sedicesimi. Stessa roba, però stavolta ingrandendo invece di rimpicciolire. Cioè, se io devo creare questo video in 9 sedicesimi andando a ritagliare, io devo buttare via il 70% dell'immagine. Cazzo, tanto il 70%? E buttando via il 70% di un'immagine, anzi di un video. Devo buttar via il meno possibile. L'obiettivo iniziale era proprio quello: butta via meno possibile, e anzi, probabilmente qualcosa esce. Cerchiamo di far uscire il meno possibile. Mettiamo caso che ho una persona che si autointervista col tenendo il telefono in orizzontale, ok? E si fa un, un video selfie in cui parla. E il suo volto occuperà boh, il 40% dell'area del, del video ecco se andiamo a tagliare invece visto che il 60% non è occupato dal suo volto ma dobbiamo tagliare il 70% cazzo taglieremo via qualcosa del suo volto tagliamo via il meno possibile della sua faccia ok questa è la cosa importante tagliamo via il meno possibile della sua faccia tagliamo via il meno possibile della sua faccia questa cosa è importante questa cosa va va, va sottolineata perché l'algoritmo iniziale cioè il il mio algoritmo è pensato per questo trovare il punto di gravità di un'immagine andando a pesare il punto di attenzione le facce che sono nell'immagine e eh, gli oggetti che sono nell'immagine andando a fare tutto questo pesando capire qual è il punto che deve stare al centro della nostra immagine per buttare via il meno possibile di tutto il resto buttare via il meno possibile infatti il mio algoritmo inizialmente non prevedeva di averlo zoom cioè come dire già stai andando a tagliare il 70% di un video di un'immagine se zoom mi taglia ancora di più oh. Cioè, qui l'obiettivo non è fare il capolavoro assoluto qui l'obiettivo è fare qualcosa che faccia il meno schifo possibile ok? poi mi sono detto parlando cioè nel senso, e soprattutto non dormendoci molto la notte che una roba del genere in fotografia avrebbe senso però nell'ottica delle, delle, delle fotografie delle immagini, dell'imaging le cose mi sono sembrate un po' diverse ora mi sono andato a cercare le varie risoluzioni degli, degli oggetti Mettiamo caso che voi avete una fotografia, avete fatto una bella foto al vostro figlio che sta camminando, l'avete fatta anche bene, con il celu- magari neanche, neanche con cellulare, con la macchina fotografica perché siete un po' patiti di fotografia. Perché vi piace illuminare? Perché, insomma, avete fatto una bella foto del vostro bambino che cammina e la volete postare ovunque. Ora, già solo che ci pensa un attimo, in una roba del genere, ci sono un sacco di formati. C'è il formato originale della foto, che magari è in tre mezzi. E se la stampate per metterla in una cornice 10x15, siete a posto. 15x10. Però mettete caso che volete fare questa cosa e pubblicarla eh, e farla diventare quadrata per qualche motivo. Perché, perché volete fare l'avatar di vostro figlio che vada su Facebook? Avete presente quelli che creano la, la pagina Facebook per, per, per un bambino? no non ce n'è molti lo so però facciamo finta eh, oppure dovete metterla in 9 sedicesimi che la volete pubblicare in una storia su Instagram oppure 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 ma sapete quante proporzioni ci sono anche perché poi tutti questi social network si inventano e secondo me lo fanno apposta delle risoluzioni completamente stupide e assurde tipo la home page cioè il di di twitter la, la cover di, di Facebook l'evento di Facebook eh, la, la, la header di, di LinkedIn cioè, cioè sono Mila. anche quello di Spreaker cioè che è un, è un social network di podcast che fa ridere però alla fin fine è quella roba lì cioè ci sono 200.000 risoluzioni diverse e uno deve fare magari la stessa foto deve esportarla in tutte queste risoluzioni e mi sono detto Sai che c'è, sta roba qui ha anche un senso da, da realizzare, ho gli strumenti ho l'algoritmo perché l'algoritmo che ritaglia ci ho messo due ore a farlo eh? due chiamate, ci ho messo di più a, a capire come si salva una jpeg da, da, un, da un'immagine che a trovare cosa, 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 cosa tagliare dall'immagine un tizio che ha fatto una manovra andando a fare, un... vabbè facciamolo e soprattutto, visto che uno di solito quando fa una roba del genere deve salvare in diversi formati, facciamo una, un'applicazione, un'applicazione, un'app per, per computer che ti consenta velocemente di passare tra un aspetto razio e l'altro, in modo tale da controllare e confrontare. E poi eventualmente di fare un riposizionamento, perché sì, la cosa è automatica, però metti in caso che l'automatismo ti fa una cosa che è buona al 90%, ma che solo spostando di qualche pixel a destra o a sinistra questo ritaglio arriva al punto giusto tac facciamolo questo è stato l'obiettivo però la grande differenza la grande differenza è che questa applicazione quella che ho finito di realizzare che è pronta eh, se andate sul sito che vi trovate nella nota dell'episodio me la potete anche scaricare non potete, anzi teoricamente potete anche comprarla anche se non c'è un link diretto detto questo il lancio credo che sarà il primo giugno del 2020 mi piace avere un'idea di avere un un po' di, di giorni per, per preparare la, la, la parte di, di comunicazione, fare un video di presentazione, che è la prossima cosa che, che devo fare. Ecco, questa applicazione fa una cosa diversa. Mentre quella del video, l'obiettivo di quella del video è buttare via il meno possibile, l'obiettivo di questa è però invece diverso, ed è trovare la migliore, una, la migliore inquadratura possibile andando a cambiare la spettrazione. Ed è il motivo per cui ho previsto anche di avere, di avere lo zoom la mia applicazione consente anche di zoomare perché mi sono detto tanto se tu prima di tutto parti da un'immagine che di solito ha risoluzione più, più elevata di quella del video ma poi eh, se, tu par- se tu vuoi fare reframing cioè ricambiare il frame cambiare l'inquadratura puoi anche veramente decidere che non è soltanto che devi buttarvi il meno possibile di quello che hai ma che puoi completamente stravolgere la cosa ovvio che una, una certa inquadratura fatta in 16 noni, per esempio oh, può avere un, 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 un suo senso perché magari hai lasciato uno spazio in un certo modo e quest, questo ha un significato ma se tu vai a cambiare il rapporto fai nove sedicesimi e cambia completamente la posizionamento di una persona cambia anche il significato della foto cambia anche il significato dello spazio negativo perché su questo siamo tutti d'accordo per cui quello che volevo dire è essenzialmente che l'algoritmo che avevo pensato inizialmente funziona ma non è perfetto per questa cosa però ho deciso sai che c'è Alex ce lo teniamo lo stesso perché, perché di sì perché va bene va, è abbastanza bene e soprattutto mi consente di avere il, l'MVP Minimum Viable Product ossia il prodotto che può essere commercializzato in qualche modo ma Prima di continuare, un piccolo, un piccolo consiglio dalla regia, che poi sono sempre io. Allora, torniamo a parlare, e, torniamo a parlare invece della mia app, di cui credo abbiate visto o letto qualcosa. Allora, l'oggetto in sé adesso è presente, c'è cioè un sito web che è completo tranne il video promozionale, lo trovate al link delle note di questo episodio, o ancora molto più facilmente ulti.media ulti.media/pr Power Recorder e poi che altro dire e c'è anche l'applicazione già scaricabile secondo me è ancora un paio di, di buggettini, ma che va benissimo anche per una 1.0.1 e poi sono cose che sistemerò man mano quello di cui voglio parlarvi a questo punto è l'approccio eh, produttivo di quest'app eh, l'interfaccia è essenzialmente divisa lo sapete, l'avete vista se non l'avete visto guardatela in quattro aree in alto a sinistra c'è l'area in cui si deve trascinare il file o una serie di file, se si trascina una serie di file, questi vengono elaborati in batch senza intervento umano, insomma uno trascina lì la, la foto, la foto viene immediatamente analizzata e poi appare la stessa identica foto nell'area più grande a destra che, che, che mostra la foto e nei suoi vari, cioè quando verrà ritagliata, sotto la, l'area di trascinamento della foto c'è cioè una lista che per adesso ha dentro una decina di voci ma che conto di riempire ben bene Prima della della commercializzazione, con dentro delle delle aspect ratio comuni 1 a 1, cioè quadrato 16, noni 235, 9 sedicesimi insomma un po' di cose così che che va sempre bene che fanno comodo e poi anche quel Twitter 8 noni che tutti mi chiedono ma che cazzo è il Twitter 8 noni? è quando voi pubblicate eh, caricate una foto su su Twitter Twitter visualizza eh, visualizza questa foto in 16 noni ma se ne caricate due Twitter essenzialmente le mette una di fianco all'altra e di conseguenza mette un ottonone, cioè la taglia verticalmente se una fotografia è grande mette un po' quello che vuole lui se però gli date in pasto già un ottonone è molto comodo perché così non c'è bisogno di, di fare il reframing cioè soprattutto il reframing lo decidete voi a questo punto uno sceglie da questa lista quelli che non è che scegli, sono già scelti in automatico se il, il programma si ricorda la, la configurazione precedente quali sono selezionati e allora eh, sotto la grande fotografia che mostra come verrà scroppata ci sono tanti pulsantini ognuno con l'aspetto la razio scelto e cliccando su uno di questi pulsantini eh, l'applicazione cioè, farà vedere il taglio della, dell'immagine cioè come il, l'immagine viene riframata. Eh, l'utente a questo punto può decidere essenzialmente o di accettare la cosa così com'è che va bene oppure di fare un reframing che è molto comodo perché essenzialmente c'è cioè, basta trascinare col mouse eh, il trascinamento viene blindato dai confini dell'immagine per cui non si può uscire e fare un crop negativo cioè andare a cropare e prendere una parte di immagine che non c'è cioè il crop è sempre all'interno dell'immagine e una volta fatto questo eh, cosa che si può fare anche col, col trackpad e zoomando sia con una slider che c'è di fianco alla foto sia proprio andando a zoomare con il pinch, pinch to zoom con due dita una volta fatto questo uh, per, tutte le, per tutte le immagini eh, cose che però l'utente può anche non fare nel senso uno, basta che prema il pulsantone export i file vengono esportati nella cartella che si è, che si è scelta di, uh, nell'impostazione della, del programma eh, questa cosa ve l'ho fatta già vedere l'avete vista funziona non c'è bisogno di, di sbattersi molto una delle cose belle che ho fatto è stato aggiungere il checkerboard cioè lo sfondo quello a quadretti però l'ho fatto in maniera molto, molto subdola, per cui i quadretti sono grigio scuro e grigio un po' meno scuro, in modo da far capire che, quali sono i confini della, della fotografia. Funziona, non disturba, è anche bello da vedere. In sé questa cosa già funziona, eh, va. Devo pensare a un video, video di presentazione come ho fatto per Bitmark, stavolta mi sono scritto la sceneggiatura prima di di pensare al video, ho tutte le cose che devo mostrare, ho tutte le cose che devo devo comunicare, va solo, tra virgolette, va solo fatto, e penso di farlo per per la fine di questa settimana, per cui ma potrebbe anche essere che quando questa puntata verrà pubblicata una versione preliminare di questo video sarà sarà pronto dove dove andiamo adesso nel senso perché posto che adesso la questione sarà promuoverla in qualche modo non so bene come farlo mi iscriverò a tutti i gruppi di Facebook da qui al primo giugno per Uh, di fotografi, di editor uh, chiunque si occupa di grafica e di comunicazione in modo da promuoverla la cosa ha funzionato abbastanza bene per Bitmark direi che la facciamo rifunzionare anche stavolta in qualche modo non sono abbastanza cioè, mh, se l'applicazione in sé è molto è molto bella, funzionale è snella e funziona, cioè, sembra un'applicazione vera eh? non sembra che l'abbia scritta io eh, non so che tipo di non so come verrà ricevuto dal pubblico se la gente troverà che sarà una cosa fighissima oppure no io credo che l'interfaccia utente sia ancora più la, un punto di forza rispetto al, al fatto di usare il machine learning eh, secondo me la parte di machine learning ha un suo perché dal punto di vista del, uh, del marketing per certi versi funziona secondo me le immagini tagliate dal machine learning sono quasi sempre buone tranne in alcuni casi però la parte più, più, più figa cioè è proprio la, la, la facilità d'uso la velocità d'uso eh, di questa applicazione dovrò fare un tutorial ma veramente molto, molto veloce una cosa che voglio fare però è preparare una serie di di preset già pronti per l'esportazione come vi ho detto ci sono 40 50 risoluzioni standard forse anche di più su internet e le facebook story e le facebook page e le facebook event eccetera 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 per cui mentre adesso ci sono soltanto 10 cose impostate e ovviamente la possibilità da parte dell'utente di crearsene di nuovi vorrei far sì che eh, dargliene molto di più e creare anche delle, delle categorie per cui eh, non soltanto ci sono delle risoluzioni già pronte ma anche delle categorie in queste categorie fondamentalmente posso scrivere Facebook perché nella casella di ricerca sotto se scrivi Facebook adesso ti trovo tutte quelle che hanno nel titolo, nella descrizione la parola Facebook eh, aggiungerò anche la categoria in questo modo che le, le, queste queste. Queste immagini saranno selezionabili perché saranno anche divise per categoria, cioè tutta la roba di Facebook, tutta la roba di Twitter, tutta la roba di LinkedIn, eccetera, eccetera, eccetera. E poi voglio anche la possibilità di aggiungere cose nuove. Questa è una cosa che devo scrivere, in pratica, se dal punto di vista eh, voglio creare un file che sta su un server, eh, file che viene a cui si può accedere in maniera molto semplice cioè, nel senso viene acceduto in maniera automatica dall'applicazione se in questo file viene scaricato ci sono delle cose nuove vengono salvate e vengono aggiunte in maniera completamente automatica secondo me è una cosa molto, molto carina molto funzionale molto, molto bella potrei stare ora a raccontarvi come funzionano tante piccole cose magari se siete anche curiosi di, di, di dettagli tecnici sono ben lieto di, di rispondervi la realtà è che appunto, voglio fare un discorso un più ad ampio raggio ad ampio spettro eh, quello che cam- voglio cambiare dell'algoritmo è il fatto di capire che cosa può essere il framing eh, perché nella prima versione, appunto, quella che ho detto, la versione attuale dell'algoritmo cerca il centro di, ehm, di gravi- quello che ho chiamato centro di gravità cioè il punto più importante dell'immagine dove convergono a- attraverso vari pesi tutti i rettangoli che possono essere il rettangolo dell'attenzione, il rettangolo eh, degli oggetti il rettang- e tutti i rettangoli delle facce però considera un punto e poi cerca di trovare il rettangolo che meglio fitta l'immagine in modo da tenere questo punto al centro Eh, immaginiamo un'immagine rettangolare 9 sedicesimi e poi la storia di facebook dove il punto dell'attenzione viene indicato eh, facciamo finta che c'è una faccia esattamente al centro di questa foto 9 sedicesimi che noi vogliamo mettere a quadrata per esempio ecco se il il punto d'attenzione è assolutamente al centro ecco l'algoritmo centrerà questo rettangolo questo, questo quadrato sul rettangolo di 9 sedicesimi però così facendo avremo una fotografia che è comunque sbilanciata perché la, la fotografia di partenza è già sbilanciata perché già aveva un sacco di aria sulla testa un po' come dire quando una persona non è correttamente inquadrata ma è inquadrata in modo tale che la faccia è al centro e non nella parte alta del, 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 del fotogramma ecco allora si dice che c'è molta aria sulla testa e facendo così allo stesso modo avremo ancora aria sulla testa, la mia idea è quella di andare a realizzare una versione 2 dell'algoritmo che lavori meglio con le immagini e poi questa cosa potrebbe essere utilizzata eventualmente anche per per i filmati, che capisca non soltanto qual è il il baricentro dell'immagine ma anche dove stanno i rettangoli in modo tale da far sì che se il baricentro dell'immagine è al centro ma abbiamo, abbiamo una zona di senza rettangoli sopra e eh beh andiamo a cercare di, di mettere quanti più rettangoli nell'immagine altra cosa che ho visto è mettiamo caso che abbiamo una fotografia in orizzontale con tre persone una al centro una a destra e una a sinistra ecco dal punto di vista dell'attenzione, questa, questa, questa immagine è tale per cui abbiamo uno aspetto d'attenzione concentrato sui tre volti e abbiamo i tre volti. Per cui se noi andiamo a prendere questa immagine e troviamo che il punto, il baricentro, è in mezzo, probabilmente sul primo volto, okay? Però se andiamo a ritagliare questa immagine a destra e a sinistra, magari possiamo avere che abbiamo la faccia centrale ben centrata nell'immagine e poi le due laterali che sono tagliate un po' come se avessimo eh, mezzo volto da una parte e mezzo volto dall'altra ecco questa cosa qua dovrebbe essere deprecata l'algoritmo voglio che il mio algoritmo capisca che c'è un taglio di una faccia e nel caso in cui ci fosse un taglio in una faccia eh, veda di, di risolvere magari andando a provare tutte le combinazioni con tutti i, i rettangoli andando a togliere prima una faccia poi l'altra poi una, cioè andando a fare tutto questo tipo di permutazioni possibili trovando poi la fotografia cioè il frame il il reframe il ritaglio di fotografia che è più eh, che che mantiene più roba dentro Eh, per cui se abbiamo eh, una faccia in primo piano al centro grande poi a destra, nella, nella parte destra delle, della fotografia media, e nella parte sinistra piccola, magari vado a cercare di tenere dentro soltanto quella centrale e quella destra, che sono quelle più grandi, dimenticando quella più piccola. Poi è ovvio che uno possa, può anche dire taglio via quello a destra e prendo quello a sinistra perché mi piace di più, però a questo punto è una scelta di reframing eh, che vada oltre all'algoritmo e va al gusto personale, o anche al gusto di... Anche la possibilità di eh, di comunicare, facciamo finta che ci siamo fatti un selfie, io e la mia ragazza. Io sono al centro, la mia ragazza è a sinistra, un po' più piccola, però dietro a 10 metri di distanza c'è un personaggio famoso. A questo punto bisogna dare più, più peso al personaggio famoso e, <ride> e di conseguenza tenerlo dentro nell'immagine. però questa ovviamente è una scelta che va oltre l'algoritmo, perché l'algoritmo, grazie a Dio, non conosce personaggi famosi. <ride> Devo ammettere che sono un po'... per me è un'esperienza vecchia ma allo stesso tempo un po' nuova perché è da un po' che non registravo in auto per cui ho un sacco di pensieri in testa che riesco a focalizzare relativamente meno rispetto al solito. Scusatemi, eh, sono anche contento di lasciare questa, questa puntata nonostante sia, stia durando un pochettino su una durata eh, su un argomento un po'... non troppo troppo tecnico non troppo informatico ci sarebbero un sacco di cose da raccontare mi piacerebbe raccontarle live fare una Q&A in diretta in cui la gente mi racchiede proprio delle cose tecniche però eh, anche degli algoritmi però probabilmente sarebbe una rottura di palle per la maggior parte di voi Boh, vedrò di organizzarmi in qualche modo la cosa che mi piace di più di tutto questo è che dal momento in cui ho avuto la prima idea di questa applicazione alla build che può essere commercializzata sono passate veramente soltanto tre settimane e ho anche fatto il sito web nel frattempo eh, cavoli sono, sono perplesso e anche molto contento di come la mia velocità di sviluppo sia aumentata perché ormai ho, ho realizzato così tanto, tanto middleware nel frattempo che, eh, che molte cose si, si sono fatte da sole ovviamente mi sono dovuto sviluppare delle, delle tecniche soprattutto per quanto concerne la, l'area, da, l'area della fotografia per il trascinamento eh, perché volevo veramente una cosa che fosse la più, la più efficace possibile la più, la più efficiente la più veloce possibile la più naturale possibile perché quando fai un'applicazione che deve essere usata dalla gente e da te stesso, per primo, cioè nel senso, il, il modo di interazione è quello che, che ti cambia. E io mi sono. Cioè ho pensato a quando io devo fare delle, 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 delle fotografie, devo ridimensionarle, a come lo faccio? A volte in Lightroom A volte in Photoshop A volte in After Effects E tutti questi hanno dei, dei punti di forza E dei punti di debolezza eh, Il mio preferito forse è After Effects Come immediatezza Anche se Lightroom non è male Il problema è Quando devo fare la stessa cosa Su tante diverse dimensioni E lì mi sono detto Cacchio è un po' l'ortura di palle Perché Perché metti caso che devo fare una foto Prendere una foto Ritagliarla quadrata E 9 sedicesimi Vabbè Farla in Lightroom non è lungo Ma se dovessi fare questa cosa Uh, più di una volta è eh, cavoli uh, in Lightroom per esempio devi prendere la foto fare il ritaglio scegliere l'aspect la, la razio e poi trascinare il trascinamento è veloce però la parte di scelta è un ortore di palle se tu invece soltanto con un clic di, di, di un pulsante selezioni quel ritaglio lì e che tutte le foto che da quel momento in poi arriveranno avranno come possibilità di ritagliare quel, quell'aspectrazio, razio è che cavoli questa roba qui ehm, velocizza tantissimo anche perché non c'è un uh, pop-up button. I pop-up sono in menu a discesa. Tu clicchi e arriva una. E viene selezionata, viene mostrata una lista di top uh, opzioni tu scegli quella che vuoi. I pop-up, pop-up button sono quelli più lenti, lenti perché o premuto aspetti che appaia il coso appaia il menu trascini sul, sul, sul pulsante che vuoi Lascia andare a questo punto appare questa, la selezione oppure clicchi una volta appare il menu clicchi e a questo punto devi guardare dove sta la posizione e cliccare un'altra volta e non c'è eh, eh, memoria motoria invece in questo caso è tutto già pronto tu Selezioni il trascini la foto e hai già tutte le cose che ti servono. E al punto tale che magari potresti esportarla anche per formati che non ti servono in quel momento particolare. Perché tanto ci metti di meno a cancellare un file che hai esportato piuttosto che a ricliccare, riselezionare, deselezionare, riselezionare. E... Messa così sembra molto da milanese, come dire, eh che cazzo Cioè, sempre a risparmiare tempo, risparmiare tempo, risparmiare tempo. La realtà è che io non è che voglio soltanto risparmiare tempo, a risparmiare tempo sì. Io voglio impiegare il mio tempo a fare delle cose più divertenti, cioè una volta che ho imparato a ritagliare una foto e una volta che ho imparato a posizionare le cose in certe aree della foto, andiamo anche avanti. Ecco, anche la possibilità di riposizionare la foto può essere interessante, cioè potremmo, potrei nel futuro aggiungere una feature che consente di, eh, di dire eh, foto quadrata normale, per cui metti, metti, metti l'immagine in modo che sia riquadrata in modo sensato oppure foto quadrata però per, eh, per avatar, per picture profile e allora cerca di centrare la faccia magari picture profile in, in rotondo, perché avete presente magari ci sono delle persone, dei, dei servizi tipo telegram le cui persone hanno l'avatar all'interno di un cerchio, ecco in quel caso è importante che l'immagine sia più centrata possibile perché se la spostate un po' troppo in alto un po' troppo in alto a destra per esempio mandate andate a tagliare un occhio queste cose qui sono, sono, sono importanti anche la possibilità di aggiungere eh, degli overlay di, di occupazione mettiamo caso che io debba fare un podcast tipo morti di bestemmie o mdb samaradio per dirvi mdb samaradio tutte le puntate hanno la cover, quadra, cioè hanno la cover eh, di facebook in 16 noni e l'immagine quadrata del podcast del file del podcast ecco in entrambi i casi io devo sovrapporre il logo che sta sempre nello stesso punto e poi il il testo che sta sempre nello stesso punto ecco se io dico sai che c'è nella mia applicazione creo un template in cui c'è sempre il logo in quella posizione e sempre il testo in quella posizione e posso dire considera queste aree aree in cui non mettere contenuto e in questo modo l'algoritmo fa il reframing sensato in modo tale da mettere il contenuto nella parte che non è occupata da questi placeholder sembra una stronzata ma in realtà è una cosa che aiuta moltissimo nella composizione magari mostrando anche in anteprima gli oggetti della composizione beh direi che per oggi dopo due mesi di di assenza da da questo modo di di fare podcast podcaster Eh, sono tornato direi che per oggi eh, va bene così Eh, ho detto anche troppo non ho più voce e soprattutto è stato faticoso dal punto di vista mentale perché quando devi spiegare qualcosa senza poter usare le immagini ma soltanto usando le parole eh, a volte è faticoso e non ero più abituato devo tornare in allenamento <ride> bene eh, piccoli riti di conclusione vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network Grand Radio Grand Radio e la Radio Geek la Radio Geek che vi ha tenuto ci ha tenuto mi ha tenuto compagnia tantissimo durante il lockdown eh, con una, ben, una live al giorno io ho partecipato a diverse di queste sono stato molto molto contento e molto fiero non tanto di me ma quanto di, di noi perché siamo stati, siamo stati bravi siamo stati belli Ehm una cosa carina, devo dire che insomma, in questi due mesi in cui la pubblicità era calata drasticamente ci avete sovvenzionati, ci avete dato una grande mano e i, i supporti dal Patreon sono, 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 sono aumentati e non posso fare altro che ringraziarvi tantissimo siete stati veramente belli eh, perché noi andiamo avanti spendendo quei 50 euro al mese e dobbiamo tirarli fuori da qualche parte inizialmente li tenevamo fuori noi ognuno di noi patronizza questa, questa trasmissione ma se ci date una manina siamo, siamo molto contenti che dire di altro basta direi che direi che ci siamo se vi, piace, se vi va di intervenire di interfacciarvi di interagire col sottoscritto lo potete fare in diversi modi c'è l'email alex chiocciola, alexracuglia.net c'è, c'è il canale telegram telegram.me slash che insomma è un, è un posto dove, dove si chiacchiera amabilmente di cose facete di cose serie tecnologiche e trovate sul canale anche ovviamente Davide Gatti di Survival Hacking e Roberto Marin di Snap poi insomma c'è gente che mi ha contattato con Whatsapp c'è gente che mi ha contattato con, con LinkedIn ciao insomma sono, sono ben contento di avere interazioni se volete delle, se, avete, se avete delle domande più, più, più tecniche su quello che ho detto e volete delle risposte più tecniche sarò ben, ben lieto di rispondervi mandatemi un messaggio di qualsiasi tipo e sarò, sarò molto contento e molto lieto di rispondervi, di, di darvi anzi di interagire con voi se poi mi fate un vocale faccio anche una puntata yeah. <ride> bene, ho detto tutto sono a posto così per oggi ragazzi buona giornata buon Buon quel che, buona fase 2, buon, buon quel che verrà e un abbraccio fortissimo a distanza e con la mascherina. Ciao!
1: Menu for your delight. Oh my tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour. You must appreciate this is your time. This is your day, you've got it all. Don't blow it away. Doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo, the chef prepares a special menu for your delight. Oh, my! Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melt your tin beads Cast your fortune In a glass of wine Snail or fish Balloon or dolphin See your silver shine This is your time This is your day You've got it all Don't blow it away Toot 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 Lord, oh, the Shepherd has a special menu for your delight. Oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia
0: slash producer, ulti.media slash producer, p-o-d-u-s-c-e-r.